0: Bom dia!
1: Manhã Astrológica, seu informe matinal sobre os astros.
0: Bom dia! Hoje é dia 23 de março, quinta-feira, dia de Júpiter. Eu sou a Luísa Nucada, da Nux Astrologia.
2: Bom dia, eu
3: sou a
1: Naytamaíno. E aí, meu povo, aqui é o Felipe Ferro.
3: Bom dia, bom dia, eu sou a Joana Mãos d'Água.
0: Quinta-feira, dia de Júpiter que está em Ares. Nesta semana, que semana importante, gente, que semana, que tanto de coisa acontecendo. Nessa semana já tivemos o início de um novo ano astrológico com a ing- o ingresso do sol em Ares na segunda-feira. Daí na terça-feira teve lua nova em Ares, começo de uma nova lunação e hoje tem coisa importante também. Né? Júpiter está em Ares, estamos com a energia Ariana e bombando, né? Atualmente sol, lua, Mercúrio, Júpiter em Ares, Quiron também. Quem, quem usa o Kiron, né? Então essa energia de começo tá muito forte, né? Começo de uma de uma lunação. E é, esse começo do zodíaco, né, Ares, é o primeiro signo. Conta pra gente, Naya, né, o que, que tá rolando no céu de hoje.
2: Às 9h23, três minutinhos atrás, Plutão <risos> entrou em aquário. Vamos ter também a Lua, ainda em Ares, vai fazer um sextil com a Marte em Gêmeos, às 14h03. A Lua entra em Touro às 15h42 e, e já faz uma quadratura com Plutão em Aquário <risos> às 15h42. E, e a Lua ainda em Touro também faz um sextil com Saturno em Peixes às
0: 18h57. Ou seja, é hoje mesmo que a gente sente o rajadão, <risos> que a gente sente né, a chegada de Plutão em Aquário, porque hoje mesmo a Lua, que é esse astro mais próximo de nós mais íntimo, né, que traz pra gente, digamos assim, é o que acontece nas esferas superiores, né, nas esferas dos outros planetas. Hoje ela já conversa com Plutão, então essa novidade chega muito rápido, chega assim no 5G. <risos> chega na velocidade da luz, né? E, gente, gente, é assim, ó, o que, o que aconteceu hoje, o que acabou de acontecer, que é a mudança de, de, de signo de Plutão, né, mais sim, que não acontece todo dia, não acontece toda quinta-feira. Acontece anos, né? Porque o Plutão é o mais lento de todos os planetas. É o último planeta, né? Se a gente for pegar aqui a ordem de de distância, né? Tanto da Terra quanto do Sol, né? É Plutão é o que tá lá, lá no finzinho. E por isso ele é muito lento, é, e, e por isso ele está associado a questões é, coletivas, questões geracionais, né? É um planeta aí chamado de, de transpessoal, porque como ele fica muitos anos no mesmo signo, ali, o, o, digamos, as, as transformações que ele opera, né o, os efeitos, as correspondências dele, vão pegar ali uma geração de indivíduos, né? No, no, é, se tratando de mapa natal, pega ali toda uma galera que, na, que nasce ali no intervalo né, de mais ou menos 20 anos. Então, é uma grande coisa que está acontecendo hoje, né? É... Nai, nunca começo por você, <risos> mas você que é nossa especialista né? estudiosa, sempre faz as previsões uns quatro anos antes delas acontecerem. <risos> Amiga, que... <risos> Não é? Amiga, o que, que você acha dessa entrada aí? Dessa rapidinha, né? De putão em aquário. Ele é lento, mas ele fica só rapidinho em aquário depois ele volta para Capricórnio.
2: Pois é, ele vai ficar ali uns três meses em aquário, daí ele vai, vai retrogradar, vai para Capricórnio, depois, mais por final do ano, vai em aquário, segue em aquário até 2043. <risos> Que coisa estranha, né, gente? Pois é, a última vez tem tem um fator interessantíssimo, gente, outro dia eu eu brinquei e a gente até já falou aqui no Manhã Astrológica, que tem um astrólogo da astrologia tradicional respeitadíssimo, muito conceituado, foi a Lu que me contou isso, acho que aqui no Manhã mesmo, que chama os planetas distantes, né? O Urano, Netuno e Plutão. De os três patetas.
0: Porque... Amo! <risos> ele... Amo
1: esse demônio. Um eu vocês para me fazer rir uma hora dessa. Puta
2: é. Os três patetas. Aí teve um dia que Netuno fez um tanto de aspecto, a coisa tava ali confusa. Aí eu brinquei: quem você quem, quem que está chamando de pateta agora? <risos> e é uma vibe meio assim. Essas informações de Plutão, porque. A última vez né, que Plutão entrou em aquário, tem duzentos e tantos anos, foi um um momento né, que ele, ali nos próximos 20 anos, teve revolução industrial, revolução francesa, o iluminismo, revolucionou, gente, muita coisa, né? Que é uma característica bem aquariana. E aí você pega 250 antes, 250 anos antes ainda, né? Teve ali uma revolução no, no avanço das navegações, das viagens, né? O o roubo, a invasão do Brasil, <risos> que não dá para chamar de descobrimento, né? Então, assim, é claro que não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, mas é um indício de quando a gente fala assim das estruturas de poder, né? É algo bem voltado para esse lado aquariano e revolucionário. Então, a Lu brincou: ah, você substituída por uma robô. É, e, e, e é algo que naturalmente, né? A gente vai acontecer muito do trabalho humano vai ser substituído, e não é apenas porque, ah, sei lá, o o Plutão não indica nada, não (risos) vê só quem não acredita, mas é porque já está acontecendo, né, muitos supermercados, já tem ali o caixa, que é o caixa que que você mesmo passa, né, e você mesmo paga e está fazendo ali as coisas, Tem o famigerado já, o chat GPT. Toda vez eu erro a sigla, gente, mas tem o chat, né? Todas essas questões que falam ali dessa inteligência artificial, né? Eu acho que o o grande chamado agora, porque cada fase tem um contexto, um mapa diferente, né? Eu acho que vai ser essa interação da tecnologia com o meio ambiente, porque é nisso que a gente mais está falhando, né? O, o aquário, ele fala do, do revolucionário, do inovador, do tecnológico, blá, 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 vocês entenderam, né? Mas eu acho que dessa vez, uma inovação que vai pedir, por quê? Porque o meio ambiente, né, a gente já está respondendo, é a calota de gelo derretendo, são as chuvas, né, as alterações climáticas... Então, eu acho que principalmente as inovações vão precisar estar focadas em corrigir, né? Toda a revolução industrial veio, a gente poluiu o um mundo beça e agora espero que o foco seja em, em corrigir mesmo tudo que a industrialização fez de, de consequência, né?
0: Nossa, gente, eu vou confessar que eu, eu, eu tenho bastante medo, assim, dessas... É, não sei se é certo, porque eu sou muito analógica, muito terra, assim, né? Muito capricórnio. Quando fica essas invencionistas, essas coisas muito... É, é, comprar lote no metaverso, <risos> eu fico assim, gente, o que é isso? Eu tenho um pouco de receio, assim, né? Do, de onde a tecnologia pode chegar, né? E, e pode ser que essa passagem de Plutão por Aquário tenha muito a ver com isso, né? Porque a gente tá sa- Plutão tá saindo de um signo de Capricórnio. Inclusive, eu acho que é interessante aí cada um, cada um me fazer aí a, a reflexão e, e pensar o que, que rolou na sua vida de 2008 para cá, né? Tudo bem que né, as mais novinhas aí, tipo, né? Eu, por exemplo, foi 2008, que foi quando Plutão entrou em Capricórnio, né, e ficou até hoje, 2008 foi o ano que eu entrei na universidade, então, assim, basicamente toda a minha vida adulta aconteceu com com Plutão em Capricórnio, né, e realmente foi uma, uma transformação, né, Plutão é esse planeta que tem a ver com a morte e o renascimento, é o deus do mundo dos mortos, né, então foi uma... É, é realmente um, um, um processo intenso aí de iniciação né de entrada na vida adulta porque né foi entrando na universidade ali que eu que eu saí da casa dos meus pais e tudo mais né é, então o plutão tá saindo de Capricórnio um signo de terra né que ele pode ter operado né é, é, transformações intensas lentas profundas né é, é, mudanças no, nessa dimensão que é do trabalho que é do dinheiro que é da materialidade né e agora ele está indo para um signo de ar. e o ar é o elemento invisível né todos os outros elementos a gente enxerga o fogo, a, a água, a terra, eles têm mais, mais concretude. Agora o ar ele é o mais é o mais etéreo do, do, dos elementos né e que tem a ver com essa dimensão invisível, Do intelecto, da comunicação, das ideias, das das teorias, né? Então, vai para um lugar muito abstrato, né? A terra, ela é o mais denso e mais mais palpável, mais concreto dos elementos. E e o ar, ele é o mais, tipo... Que não tem consistência, né? Que não tem materialidade. Então, essas transformações no que a gente não está vendo, sabe? Me, Me... Me... me amedronta um pouquinho, assim, sabe? É... Porque justamente quando a gente fala de coisas digitais, coisas virtuais, sei lá, dinheirinho de mentira, dinheiro que é uma moedinha virtual, uma criptomoeda, sei lá, uma obra de arte que não é nem um quadro, é um, é um monte de pixel e que vale milhões, eu fico assim um pouco, tipo, what? O que está acontecendo? João, você tem pensamentos, pensou pensamentos sobre Plutão e Aquário?
3: Eu pensei muito alinhado com o que vocês estão t- falando. Eu tava aqui pensando sobre a entrada do Plutão em Capricórnio. É... E, gente, foi bem no ano que eu transei pela primeira vez na minha vida <risos> aquelas, né? Que abre vida sexual aqui. E foi o ano que eu assinei carteira de trabalho. Foi foi o ano que eu fiz minha carteira de trabalho e assinei, porque eu trabalhava nas férias é, durante o ensino médio, né? Quando a gente tinha férias escolares ali dezembro e janeiro, eu trabalhava. E daí foi a primeira vez que eu assinei carteira. E sobre Plutão em Aquário... E assim, né? Capricórnio é minha casa 6. Então, exatamente essa questão de trabalho, né? De, de servir e tudo mais. Bem essa questão de rotina... Fiquei pensando sobre isso. E agora sobre Plutão em Aquário, eu concordo muito com o que vocês falaram. Eu acho que a gente já vem percebendo essas questões até por Saturno em Aquário também, né? Que estava até pouco tempo. E aí agora é Plutão. E fico pensando muito nessas questões de natureza e tecnologia mesmo, como vocês falaram essa questão da substituição também do trabalho humano por robôs, por inteligências artificiais, as tecnologias muito mais presentes na nossa vida. Eu sempre penso no que o Guilherme, do Nudo Norte de Astrologia, fala sobre aquário, de ser um signo de Saturno e ser um signo de ar. Então, muito das informações né, dessa questão do ar... por baixo dos panos, escondidas, né? que é essa questão de Saturno, né? o planeta que usa máscara, que esconde as coisas, que fala disso, né? de coisas escondidas. Então, eu fico pensando também nessa questão de ataque cibernético, de vazamento de dados, de... Eu esqueci a palavra que eu queria falar, mas esse controle... É, das massas, através do digital, sem a gente perceber muito bem. Fico pensando muito nessas questões, com um Plutão, que é um planeta tão intenso, <risos> em aquário.
0: Nossa, sim, a vigilância, né? de é, Isso de...
3: É... Isso, essa palavra, vigilância, amiga. Obrigada pela palavra.
0: Nossa, amiga, eu tenho um pouco de medo daquelas... Plutão, gente, Plutão é é um astro, né? um planeta que tá associado ao cu. né? Não, mas é é um pouco verdade, né? Porque, enfim, ele tem, pelo menos na visão moderna da astrologia, ele... Você é, teria né, uma regência de escorpião, escorpião, sim, que está ligado a anos e genitais, né? E o Plutão fala de coisas escondidas, coisas que estão muito profundas e lá no fundo da Terra, né? Porque ele é um deus subterrâneo, é o deus do, do submundo, né? E se a gente pensar que o, o cu é onde o sol não bate, né? tem tudo a ver com o Plutão. Mas o que, que eu queria falar? Quem tem cu tem medo, né? E o Plutão é um planeta de medo. É um planeta que... Ele ele primeiro que está associado ao Hades, né? O deus dos infernos, né? esse soberano aí, esse esse líder, esse deus autoritário, né? E muito temido. Hades era mais temido do que Plutão, né? O Plutão romano não era tão malvadão assim, mas é tipo assim um um diabão, né? Então se a gente fala de Plutão, a gente fala também de emoções mais sombrias, mais densas, né? É, e, e o medo, por exemplo, né, é, e o controle pelo medo, é algo que é muito, muito plutoniano, né, mas enfim, isso assim de tipo, o ah, governo, sei lá, os Estados Unidos, saber tudo que você é, é, publica e ter todos os seus dados, saber tudo da sua vida, assim, você não tá nem sonhando com isso, sabe, a gente dá, dá todos os nossos dados para tudo quanto é aplicativo, e, e ter assim inteligências né, que, que saibam ali qu- quanto que é sua renda seus, é, você não pode nem pensar você pensa assim, é, aspirador robô, e só de pensar já aparece o um anúncio no seu celular o <risos> que que você acha, hein Fê? você acha que, que é, é, é sobre isso que a gente tá falando? eita, gente vocês estão me ouvindo? sim
2: Falar. A Matrix não quer que Felipe Ferro dê opinião. A Matrix alô,
1: de silêncio. Agora alô. sim. Agora vai. vai. Olha a mulher só, porque eu ia falar mal dela. Que ela... <risos> Mentira. Você eu... ia
0: falar mal da Lu do Magalu, né?
1: <risos> Gente, eu super concordo com vocês. Nossa, sim. É muito o babado do momento. <risos> esse... É principalmente a galera da nossa geração, né, que tem Plutão em Escorpião, Plutão em Sagitário, às vezes até a galera do Plutão em Libra ainda, olha pra pra essas novas questões que estão acontecendo e fica meio assim, né? Talvez a galera do Plutão em Sagitário consiga levar isso mais de boa, tipo assim, ah, eu já vou colocar essas tecnologias no meu trabalho, é bom que eu trabalho menos, mas eu acho que o, o babado é esse mesmo, sabe? Do mesmo jeito que a gente passou por várias questões de mudanças significativas, como a chegada da internet, é, se a gente voltar mais ainda, né? Sempre que existe alguma coisa nova de tecnologia, realmente parece que é uma bruxaria que está ali acontecendo. E a gente começa a queima, né? A busca por elas e a queima de todas elas. O, o chat GPT, inclusive, eu tô com um conteúdo, gente, pronto. Há tanto tempo que eu acho que eu vou até regravar essa porra, porque eu fiquei pensando muito sobre o impacto que isso ia ter. Eu fiz uma uma conversa com o chat GPT perguntando várias questões de astrologia e pedindo assim, "Ah, escreva um texto sobre Mercúrio retrógrado no signo de tal tal signo. Gente, o conteúdo que ele faz é muito bom. E aí coloquei coisas tipo... Ah, faça uma delineação de mapa de onde você tem Saturno fazendo quadratura com Vênus, Saturno nesse signo, Vênus nesse signo. E é muito bom.
0: É Amiga! Muito bom. Eu tô chocada.
1: Eu juro pra ti, é um negócio assim que, tipo, você tem que dar umas alteraçõeszinhas ou então você fica. Hum, será? Mas é, é que nem parece muito, sabe, o quê? Imagina você pegando o seu primeiro teste de astrologia que escreveu na vida, você vai olhar e vai colocar não, gente, isso aqui também, isso aqui tem que mudar, isso aqui também tem que mudar, mas é bom, não deixa de ser ruim, né? E às vezes dá uma misturada e tudo mais. Eu acho que o tom, você também pode dizer o tom, você pode falar assim. Por que fácil... eu fiquei segurando esse conteúdo porque? Ixi,
0: gente. Felipe tá toda cortada, vocês estão ouvindo assim também?
2: Tô ouvindo Oi? cortada, batendo. Ai, Felipe. Não, não
0: quer, não quer. Elas que não que querem. Querem. gente.
1: Toda internet. cortada. Eu também tava ouvindo vocês cortados, não sabia se era eu, mas sou eu, né?
0: Não, mas agora tá, tá, tá indo bem. Você tava falando... Ah, enfim, né, que quando a gente escreve um texto ali, tem que editar, tem que mexer também. E, eu, eu, eu... e nisso, esse chat aí não, não, não fica muito atrás
1: não fica atrás, não fica nem um pouco, e você pode dizer o tom também, assim. faça um texto engraçado sobre o signo de tal coisa, ele faz, e tem só algumas coisas que ele não, que ele tem um limite, ele tem um threshold, mas mesmo assim você consegue passar por cima. É, é um babado, é um babado. Agora, uma outra coisa que eu queria tentar falar, eu vou até falar mais devagar, porque se cortar não vai pegar tanta coisa, é, a é... Ah, tá, não, o que eu ia falar antes, que talvez não tenha, não tenha ido, é que eu, eu segurei muito esse conteúdo porque a gente já passa por tanta questão envolvendo direitos autorais e é, a galera meio que, entre aspas, né, ou então literalmente copiando nossos textos e tudo mais, que eu fiquei, gente, no um dia que eu botar isso aqui pra frente, vai ser uma puta das astrólogas vindo comentar nas minhas coisas e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas é isso, né? Toda tecnologia tem o um seu lado positivo e tem o um seu lado meio assim. Eu acho que é, é, é bem, enfim, não tenho, eu acho que eu não tenho opinião formada ainda sobre isso, e eu não tenho costa, eu não tenho as costas largas pra jogar uma dessas e ficar de boa, sabe? Assim, eu quero ainda ter um tempo pra maturar. Mas façam testes, é muito engraçado, assim. Mas indo por um outro lado, que não seja da revolução das máquinas, <risos> eu, assim como o, o, o Saturno em Peixes, eu fui fazer um uma apanhado histórico também, que nem a Nai, né? Sobre tudo que aconteceu na época dos, dos futões em aquário e tudo. Gente, pode, pode parecer, parecer muito utópico, mas eu acredito que depois dos últimos anos, não tem como a gente é, não tem como eu, particularmente, nada é impossível. A gente nunca pensou que fosse possível uma pandemia mundial a essa altura do campeonato e foi, né? Mas assim como as outras coisas que eu falo aqui de, de trânsitos, né, dos, dos aspectos,
0: Afi, ah, silenciada novamente.
1: Colando para desenvolver os assuntos dele. Ele é um catalisador, né? ele não é um agente modificador. Por que, é que eu digo isso? Porque às vezes em que Plutão mudou de signo, principalmente quando ele estava em Aquário, que teve todas essas questões né, que a Ana já falou, da, de, de vários tipos de revolução e ele estava dentro de um ciclo, um grande ciclo de conjunção de Júpiter e Saturno. né? Que quando ele entra em aquário, ele vai ativar esse grau sensível da última conjunção que aconteceu. E fora isso, o próprio Saturno em Peixes já vem falando um pouco sobre essa quebra de estruturas. Então o que que eu estava pensando também, de uma forma mais... Deixando de lado as tecnologias, mas pode ser que elas entrem junto dessa dessa desse babado. Uma dissolução dessa forma é, que a gente acaba tendo de de como a sociedade lida com a política, sabe? Uma descentralização dos poderes. É, e aí, assim, Sim. isso é muito utópico. Eu, eu escrevo, estava escrevendo isso estava, gente, eu não estou nem acreditando que estou escrevendo isso. Mas... É aquele babado. Plutão é muito lento. As mudanças são muito lentas também. A gente tem que, talvez, voltar a entender questões aquarianas no sentido coletivo. Não tem como a gente, aquela coisa que a gente sempre fala, não tem como a gente ter soluções é, individuais para problemas coletivos. Então, Se a gente está já tendo o mundo inteiro né, de uma forma até assim, da saúde do do planeta, está tendo problema com essa forma de de estruturas hierárquicas né, estabelecidas lá, realmente. Porque aqui a gente está falando do quê? Também, se a gente pegar na questão histórica. né No retorno de Plutão dos Estados Unidos. Quando a gente está falando de retorno de Plutão dos Estados Unidos, a gente está falando lá da época que eles, sim, Como é da independência, né? Que aconteceu durante o, Plutão, o Capricórnio. Porque os britânicos não queriam sair da colônia, né? Quando o Plutão estava em Aquário. Então a gente vê, por exemplo, em 2008, na primeira, quando o Plutão foi para Capricórnio, também os Estados Unidos balançando.
0: Eita!
1: Olha, Oi, alô, alô, alô.
0: Não, é que que os Estados Unidos... Quando o Plutão entrou em em Capricórnio, né? Que deu uma balançada ali na economia, teve crise, quebradeira, né?
1: Isso, e aí agora de novo, né? Então, assim, tem tem várias questões que que podem ser pensadas sobre... Também, sei lá, as próprias estruturas de, de, de gênero que foram estabelecidas... Enfim, assim, é muita coisa, é muita coisa mesmo que vem em conjunto com vários outros trânsitos, né? Como é que esse Plutão vai se comportar, já que ele está em aquário, o dispositor vai ser Saturno, quando é que ele, como é que ele vai se, se comportar durante esse período de Saturno em peixes, depois do período de Saturno em Ares, né? E aí a, a movimentação que Saturno traz quando ele vai para Ares é muito grande. Então, acho que a gente pode realmente esperar... Muita mudança significativa desses trânsitos em coletivo, sabe? E esses próximos três anos, mais ou menos, vão ser muito importantes para a gente entender o direcionamento que a gente está indo, exatamente por conta desse grau sensível da grande conjunção de Júpiter e Saturno, que o Plutão vai estar tá passando ali em cima, sabe? E assim, eu acho que esse ano mesmo, a gente já, nesses três meses, assim, ó, vem aí, o que é que vem aí? Não dá para saber ainda, mas tá chegando.
0: Ah, eu também acho que esse spoiler aí essa entradinha de Plutão em Aquário já vai né já vai t- trazer coisas né então o que que que, que feita está falando essa grande conjunção aí teve uma conjunção de Júpiter e de Saturno em Aquário no final de 2020 que é algo assim que também não acontece todo dia né que acontece de, de 20 em 20 anos só que te, foi mais relevante ainda porque começou essa conjunção começou a acontecer essas conjunções de Júpiter e Saturno começou a acontecer em signos de ar, né? Então, já tá, já tá rolando ali, desde o final de 2020, essa, sei lá, mudança de paradigma, essa mudança, assim, da Terra pro, pro ar, né? Essa transição da materialidade para virtualidade. Então, eu super concordo que a entrada de Plutão em Aquário só intensifica, só aprofunda e talvez vincula mais as questões de, de poder, né? Porque o Plutão tem a ver com, com poder. A Andressa perguntou ali, a Andressa Martins Dias perguntou no nosso chat o que, que é o Plutão, Plutão é, o, é um astro que está associado a, a mudanças profundas, mudanças irreversíveis, né? Associadas a, 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 a morte simbólicas, né? A morte ela é irreversível, uma vez que você morre, né? Você pode até renascer, só que com outra forma do, do jeito que você estava antes, você não, você não volta, né? Então, ele tem esse caráter de ser transformador, né? transformações intensas, e ele está associado ao poder, né? por, por, na mitologia, o Plutão ser esse deus do mundo dos mortos. E, às vezes, é o poder paralelo, é o poder invisível, né? digamos assim que o Sol é o astro que reina para todo mundo ver. Ele pode ser considerado o poder legítimo, né? o presidente é uma autoridade que é reconhecida. O Plutão ele reina lá dos, dos das catacumbas, dos calabouços, do lá de baixo. Ninguém tá vendo embaixo da terra, né? Então ele tem uma associação com a criminalidade, com o poder paralelo. Esses dias aí eu não sei se ainda tá acontecendo, é, mas mas estava tendo é, ataques em, no, no Rio Grande do Norte, se eu não me engano. E muitas escolas estavam tendo. É, estavam fechadas, comércio fechado, porque estava tendo é, é, ataques é, de presidiários orquestrados de dentro da prisão. Mas sabe essa coisa assim de o chefão lá do tráfico tá preso e usando, sei lá, o celular, ele consegue orquestrar, ordenar, comandar, o, fazer o pau torar, o pau comer na cidade, sendo que ele tá preso, assim, sabe? Então esse controle. É, é, esse poder que pode ser... É, util, é, é, enfim, né, a, a tecnologia é, fazendo o poder chegar mais longe, né eu acho que tudo isso tem a ver né, com, com Plutão em Aquário. E esse negócio, gente, esse chat aí, GPT, chat... Eu nunca... Eu, eu sou tão avessa... <risos> Essas novas tecnologias que eu nem fui ver, nem, nem tive curiosidade, assim, eu tenho muita versão, né? Mas eu tô pensando de aquário ser um signo que exila o sol, né? O signo do exílio do sol. Então, se o sol tem a ver com o eu, com a individualidade, com a identidade, aquário, que é esse signo saturnino também, é essa identidade coberta por uma máscara, né? Ou é a perda da identidade, ou o exílio da, 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 da pessoalidade. E se, se um robô, esse chat GPT, pode criar um texto muito bom, isso representa também a perda da autoralidade, né? Tipo, o texto do autor, um texto que fala assim, ah, eu quero lá ir ler o, 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 que, que, o que que fulano escreveu sobre tal coisa, porque eu quero ver a marca identitária, ali a marca pessoal, o que, que o fulano acha desse negócio aqui, né? A partir do momento que uma, uma máquina, um robô, consegue criar um conteúdo de qualidade, vai haver uma perda de autoralidade, né? Digamos assim, esse trabalho do autor mesmo. Vocês entendem o que eu tô falando? Desse lance? Desse Entendo lancinho.
1: demais, amiga. Faz muito sentido. Não tinha pensado nisso de jeito nenhum. Mas assim, você arrasou agora demais. E é tão engraçado, continuando essa discussão, que autores bem conhecidos, tipo assim, sei lá, Clarice respecto, né? Se você coloca lá, escreva um texto não sei, que, não sei o que, não sei o que, como se fosse esse aspecto. Ele vai fazer. Sabe porque ele odeio, tô dados. odiando?
0: Que ranço destroço troço, minha vida eu
1: tô amando.
0: É super problema. Ai, Fê, a Fê silenciada novamente.
1: E, de uma certa forma, isso pode acabar, como eu falei, né? Se a gente consegue. Utilizar isso para otimizar o nosso trabalho, por exemplo, tem inteligências artificiais que fazem edição de vídeo automática. Tem inteligência artificial que faz masterização de áudio de forma automática, assim. E isso não, eu não acredito, é que nem pensa, toda vida é a mesma discussão, né? Eu vou ser trocado, eu vou ser trocado, mas. Eu... Não vai. (risos) Vai acabar a televisão, é tipo aquela coisa, vai acabar a televisão agora que o cinema existe, sabe? Eu acho que demora um tempo, a gente pode ver essas questões indo para um lugar mais tenso, mais complicado, mas uma hora ou outra, eu acho que é interessante a gente se voltar para tentar entender como isso pode melhorar e otimizar o que a gente faz. Até porque, se a gente pensa nessas estruturas de tipo... Você tem que fazer isso, tem que fazer essas milhões de demandas aqui. É uma forma meio anticapitalista de você dar aquela miguelada no trabalho, se liga.
0: Não, boto fé que tem esse lado aí. Só que a tecnologia também é contribuindo para a exploração do trabalho porque a gente hoje tem que ser multifuncional. E essas tecnologias crescendo, eu acho que as pessoas só vão acumulando mais funções e mais, sabe? Então, não sei, mas eu acho que eu sou muito conservadora, gente. Eu, eu, eu tenho muito receio dessas coisas modernas demais assim, fico com medo, né? Mas eu acho assim que realmente, né, a gente vai se adaptando ao que vai chegando, né? E enfim, vocês querem, quem, vocês têm mais pensamentos sobre Plutão em Aquário? Querem falar mais?
2: Ai, gente, eu vou dar o...
0: <risos> uma última
2: opinião sobre isso aqui. Eu acho que sim, né? A coisa, a coisa vai vir, né? Não é... E como eu falei, não é a... nem a cirurgia dizendo as co... A coisa... Ela não vai vir, né? Ela já veio. E tem uma coisa interessante. Eu formei... Nossa, gente, que ano que eu formei? Eu formei em 2000 e ah, quando o Plutão entrou em aquário, eu tava na faculdade já, sabe? E a formei lá para 2012, mais ou menos. E eu formei em letras, e a minha intenção a princípio não era da aula de inglês. É, eu me especializei em tradução. E aí, quando eu comecei na faculdade, de 2006 para 2007, Foi muito, era muito difícil a gente ter acessibilidade a sistemas de tradução. Eles eram caros, né? Tanto que a primeira vez que eu usei um sistema de tradução foi no laboratório de linguística da faculdade. E é, e assim, para você ter em casa, era caríssimo, só tradutores mesmo que trabalhavam, né? Para as editoras etc. que tinha. Não sei se eu já contei essa história aqui, mas enfim, fico, fiquei com essa impressão. Mas aí, é, na medida que surgiu o Google, porque para a gente foi importantíssimo, né? O Google tradutor. <risos> a gente ficou assim, ah, a gente vai, um dia vai perder o um emprego, ah, não, vai perder, não vai perder, vai ser tal. O que, que acontece? O trabalho de tradutores ainda existe, né? mas a gente, nossa, deu uma mudança muito grande no mercado tipo, muito grande mesmo foi um enorme impacto para os tradutores porque a pessoa que sabe mais ou menos inglês, ela não vai mais contratar um tradutor porque ela, ela, o trabalho vai ficar muito mais rápido, muito mais é, fácil, a pessoa não vai precisar fazer ali aquele o, o básico, né Coloca no Google Tradutor e depois você corrige. O é, último última trabalho de tradutora que eu fiz <risos> foi... Ai, deixa eu ver, acho que 2018, 2018. Que... Foi um trabalho com muita demanda, né? Eu cobrei um preço, assim, caríssimo, achando que ia ficar um mês fazendo, eu terminei o trabalho assim, em cinco dias <risos> o pessoal pagou, eu fiz um trabalho pra Harvard, gente, muito chique pagou porque eu já tinha cobrado mesmo, mas eu pensei assim gente, agora eu, eu não vai dar mais para cobrar isso eu vou ter que realmente me ajustar ao mercado é, e aí eu, aí eu falei foi né ne... Nessa época que eu desisti, sabe? Eu falei assim, ah, isso aqui, daqui a pouco o mercado vai ficar muito restrito. E, então, se assim, foi uma experiência que eu passei de ter mudado de profissão, <risos> e olha, eu acho que, obviamente, né, não vão, ser toda, não vão ser todas as profissões, mas o que acontece é que na medida que a gente tem a máquina fazendo um serviço, é, a, a, só as pessoas que têm realmente muito know-how, acabam podendo cobrar, assim, né, o, o valor que ali era esperado, né. Então, assim, gente, olha, fica, fica esse depoimento.
0: E eu acho também que essa, esse, esse o bicho vai pegar para os Estados Unidos, viu? Porque tem um babado ali que começou também, né, que foi muito levantado nessa grande conjunção de Saturno e Júpiter em aquário que rolou lá no final de 2020, é que é, os próximos anos, os próximos 20 anos, né, anunciariam um deslocamento do eixo de poder, né, justamente porque Aquário é o contrário do Sol, é o signo oposto ao Sol, ao Sol, doido, doida. <risos> aquário é o signo oposto ao Leão, que é domicílio do Sol, né, o Sol regente Leão. E o Leão representa as, as autoridades, as lideranças bem, bem estabelecidas, né, a realeza, a nobreza, e como os Estados Unidos essa grande potência, né, lá, a maior potência do mundo, blá, 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 é, é, ele tem essa representação com, com o leão, que é o poder ali estabelecido, né. E esses planetas é, é, sociais, né, que falam de questões coletivas, Júpiter e Saturno, se encontrando em Aquário, poderia, digamos assim, anunciar uma nova era, né, não tô falando da nova era mística GratiLuz, não, tô falando de uma nova era do novo período, né, em que o poder vai para o lado contrário. Né? Então, o, o, o eixo de poder se deslocando para o Oriente né, e para a China e tudo mais. É, e esse Plutão entrando em Aquário, eu acho que só reforça, é, é, né, tanto que agora crise nos Estados Unidos, quebradeira de banco e tudo mais, e tem, no comecinho de aquário, uma estrela fixa chamada Altair, que é a estrela da águia, né? A estrela alfa, a estrela principal da constelação de Áquila, que é a constelação da águia. E essa é uma estrela que tem muito a ver com os Estados Unidos, né? Porque é uma estrela que representa imperialismo, que representa é muito poder, né? A águia real, é, que representa vigilância porque a águia voa muito alto e ela tem uma visão muito aguçada, né, lá de cima ela consegue ver a presa e dar aqueles, aqueles rasantes, né, aqueles voos de mergulho e, e capturar a presa dela, né, então ela tem a ver, assim, com o tipo drone, é alta tecnologia que é utilizada para vigilância, né, e a águia acaba sendo um, um, um símbolo dos Estados Unidos, né. Então, o Plutão se aproximando ali, esse ano ele só fica ali no grau zero e já volta para Capricórnio. Mas ele se aproximando dessa estrela que hoje está alinhada no grau 2 de Aquário, eu acho que vai ter muito a ver com o vucu Vuco ali, questões de de, de liderança e de quebradeira e dessa transformação, dessa morte, entre aspas, né, da morte simbólica ou até da morte real mesmo, né? Se a gente for pensar em guerras e tudo mais. Mas os Estados Unidos passando por um processo de morte né, e de perda de poder, inclusive, eu acho. Né? Mas vamos ver. né? Vamos ver o que, que vem pela frente. Deu de Plutão em Aquário? Vocês querem falar mais?
1: A gente vai ter muito para falar nos próximos
0: anos. É, nos próximos 20 anos a gente vai estar tá falando de Plutão em Aquário? <risos> Gente, e tá, né, então a Lua tá ali em Ares, daqui a pouco ela entra em Touro, tem uma mudança de tonalidade, de humor pro dia, o que, que você acha, João?
3: Oi, oi! <risos> é... Ai, gente, eu acho bem gostoso, sabe que eu adoro Lua em Touro, agora ainda mais que Saturno não tá mais em aquário, então não tem mais a quadratura da lua em touro com Saturno. Tem é um sextil e... e eu acho ótimo, porque assim, esse... essa lua em Ares, com esse céu super ariano, eu, uma pessoa que tem três planetas pessoais em Ares, trino com ascendente, eu tô assim, na TPM, querendo correr uma maratona. Tá muito difícil conciliar, lidar com toda essa energia que tá aqui, neste corpo. É... Então, a lua em touro, com né, sendo disposta por uma Vênus que tá domiciliada, linda, gostosa em touro também, traz um, um outro ritmo pra gente, reduz um pouco essa impaciência essa inquietação, essa pressa, essa ansiedade desse céu tão com tantas plantas em ares. E aí muda completamente o clima, né? Ainda mais que a gente vai ter uma sexta-feira, que é dia de Vênus, com a lua em touro amanhã. Então traz um clima mais gostoso para essa quinta-feira, buscando mais conforto, buscando prazeres. Quem sabe hoje a gente pensa numa jantinha mais gostosa, fazer algum programinha em casa, ou então só sentar pra assistir um filme. A semana foi tão movimentada, né, tantas mudanças, tanta coisa acontecendo, e tão acelerada, pelo menos pra mim, assim, foi bem estranho ontem, parece que o dia foi muito longo, mas ao mesmo tempo, quando eu vi, já era seis da tarde, mas eu tinha feito tanta coisa, tanta coisa, que eu fiquei assim, gente, como assim só passou um dia... Foi muito doido. Aires Ares é é a queda de Saturno, né? Que é é Cronos. E parece que essa dilatação do tempo fica muito diferente quando o céu está montareando. Eu, pelo menos, sinto muito isso. E ontem foi um dia que eu senti bastante mesmo. Então, eu gosto muito dessa mudança de tonalidade para trazer um pouco mais de conforto. Um pouco mais de presença, né? de de sentir no corpo. né? A lua em touro, para mim, é muito realmente a materialidade da nossa vida. né? A lua que é o corpo, touro que é o signo mais terra, (risos) que é a terra fixa. Então, traz realmente toda essa sensorialidade para o nosso corpo e um passo de cada vez. Então, eu sinto que pode trazer um clima mais gostoso para essa quinta e para essa sexta-feira em outro ritmo, um passo de cada vez.
0: Ah não, gente, esse é coisa arada demais, o que, que é essa semana, né, assim, se a gente for pensar só pelos eventos astrológicos, é muita coisa acontecendo, então eu acho que essa lua ficando mais calma em touro, é um tempinho pra gente assimilar, pra gente, tipo, peraí, deixa eu ficar parado e só ver o que, que é tudo isso que tá acontecendo, Fê, vai ser bom também, vai ser um afago essa lua em toro chegando?
1: Eu acho que tem uma mudança bem nítida de velocidade né, das coisas. Assim. Vocês sabem que eu sempre falo muito da lua em torno com aquele lance da inércia, né? De um corpo em movimento permanece em movimento, um corpo parado permanece parado. Só que não tem como a gente ficar parado nessa lua em Ares. Acho que, e assim, assim como eu, algumas pessoas devem ter sido, sido derrubadas da cama, tanto por, enfim, despertador, por si, acordando sozinho, né? Então, sei lá, alguma questão. Eu já acordei, uma gritaria dedicado Ai, que loucura, que badalo. Quis, assim, já perder meu real primário nessa, nessa manhã de acordar desse jeito. Já acorda louca da vida, né? Mas... É... Quando, quando, a gente, quando a gente chega no meio da tarde nessa lua... E aí, assim, logo depois já tem o primeiro aspecto com esse Plutão, gente. É no mesmo dia, entendeu? Plutão chegou, já, já abalou, abalou, sacudiu, balançou. Coração não é só felicidade, porque é uma quadratura, né? Então aí, você que está esperando esse momento, por mais que seja um trânsito né, coletivo, se você, que tem pontos em signos fixos, né? Touro, leão, escorpião, aquário, Talvez você sinta um pouco mais essa pressão aí de Plutão, que já estava sendo feita por Saturno nos últimos anos, né? Então, assim, você já deve estar com couro grosso, mas agora vai chegar num outro estado, de outra forma. E aí eu acho que, assim, pode rolar muita dor de cabeça até essa lua em touro chegar. E depois, como o João estava falando, né? A gente está fazendo muita coisa em pouco tempo e não está percebendo a energia muito, muito frenética. É descansar, gente. Acho que esse sextil da Lua em Touro com Saturno em Peixes fala muito sobre esses limites que vem para, tipo, e gatinha, vamos com calma, vamos devagar. Olha aqui, ó. olha para tudo que tá acontecendo, vamos dar uma segurada, deixar de ser doida, né, e tentar aqui. Também se dá um pouquinho de tempo dentro do que é possível para cada um. Então eu não me, me sentiria mal de alguma forma em tirar um tempinho ali à noite, né? para descansar. Ou então é quinta-feira para sexta né? Sair com o pessoal, beber um cervejinha de repente, ver alguém que você gosta. Aproveitar essa coisa mais tátil da lua, da lua em torno, Mas por outro lado... Também pode ter pessoas que vão se sentir muito emocionalmente abaladas com essa mudança por conta do próprio aspecto complotão. Então, é entender muito o seu contexto, entender o que é que você está passando, o que é que você está sentindo. Pode ser uma noite muito intensa, dessa forma, mas também pode ser uma noite que a gente tem que aproveitar para descansar um pouco para não ficar. Sabe? Muito cheio de coisa. Amanhã é um dia que a lua continua em touro, mas também promete algumas paradinhas ali, né? Tipo, calma.
0: E você, Nai? O negócio é desacelerar mesmo, né? Porque, gente, a lua entrando em touro já fica mais, mais mais, assim, né? Devagar. E ainda tem o contato com Saturno, mas também devagar é mais gostosinho, né, Nai? Como que a gente aproveita aí as gostosuras?
2: Nossa, gente, eu, eu, a, a gente mesmo é astróloga né, e já fica meio assim. <risos> Para mim vai bater muito, assim, porque... Nossa, gente, essa semana de Ano Novo Astrológico foi assim, desde semana passada, assim, que... Nossa, muito, muito, muito conteúdo, <risos> muita produção. Eu não consegui nem divulgar os artigos que foram lançados, porque foi muita coisa e eu fui me atropelando e tal, e aí hoje vai ser o primeiro dia que não tem mais nenhuma tarefa assim, mais específica. Então, nossa, preciso muito mesmo. (risos) Mesmo pra quem não trabalha com astrologia, eu acho que essa agitação né, do Ano Novo Astrológico, da Lua Nova em Ares, vocês podem ter percebido dias assim, né, mais cheios, cheios mesmo, né, ou de contatos, ou de coisas, e hoje espero que esteja assim, mais tranquilo, nossa, eu acho que inclusive esse, essa interação com o Saturno, em peixes, pode ser assim, até uma empatia maior (risos) com o seu ritmo, com a sua saúde emocional, né, uma, uma necessidade de desacelerar, né? Acho que peixes fala muito sobre isso. Então, acho que pode ser uma oportunidade hoje, sim. Tanto da gente descansar, quanto da gente olhar para as nossas questões emocionais, que a gente tava deixando para lá na correria, né? Eu acho que hoje vai abrir esse espaço, sim. assim ah, é a gente... É, já, ainda tem essa primeira quadratura ali, né, com Plutão em Aquário, podemos ter alguma questão ali, sei lá, um sentimento mais profundo, uma coisa que a gente vê que precisa quebrar, mas a estabilidade, o apego taurino ali aparece, né? Mas acho que fica bem marcadinho, né, como Saturno tem essa influência maior, Fica marcadinho isso, dessa, dessa necessidade mesmo de olhar para dentro. Foi o Ares, foi tudo acelerado, muito para fora, agora é para dentro.
0: É, gente, estamos passando por muito fim de ciclo e recomeço de ciclo, né? É, coletivamente, assim. E, e, e quem estiver passando por finalização de ciclo pessoal, né? É o momento de dar aquela descansada, de não deixar eu... Procurar essa quietude aí para fazer a digestão, né, gente? O touro é o, é o bicho dos quatro estômagos, né? <risos> Do estômago ali com quatro cavidades. Então, ele tem muita coisa para digerir. Fica ruminando, digerindo lentamente, mascando ali, né? Então, vamos procurar essa quietude para fazer a digestão emocional desses processos todos, né? Pelos quais estamos passando pessoalmente e coletivamente. Gente eu vou fechando aqui a sala porque eu tenho um compromisso agora 10h30 então já tô atrasada pra me preparar pra esse compromisso, hoje, excepcionalmente não abriremos a interação aqui pra vocês, manhaners né, porque o tempo já já tá estourando então vamos dizer nossos goodbyes beijo gente
1: olha como a Lua é fofa, né, olha gente, não sei o que da outra vez que eu tava aqui, eu disse assim, ó, ninguém vai hoje não acabou (risos) beijo gente, tchau
0: Beijo, até amanhã. Tchau!